0: Sé que el Mesías ha de venir Quién es el Cristo Y cuando venga nos dirá todas las cosas Yo soy Él Quien habla contigo
1: Hola, hola, hola eh, Buenas tardes todavía ¿Cómo están? Los que no he podido saludar Doña Ana, Doña Tere, Kenneth, ¿cómo están? ¿Todo Pura Vida? Qué bueno, qué bueno Ok, vamos a, vamos a empezar con el mensaje de hoy Hoy, después del mensaje vamos a tener un tiempo cortito de adoración Pero vamos a arrancar de una vez con el mensaje Entonces si tiene su Biblia Ahí puede ir abriendo Juan Capítulo 2, Juan capítulo 2, versículo 13, Juan capítulo 2, versículo 13 al 25, vamos a estar leyendo el día de hoy Entonces, eh, quiero arrancar con este texto y estamos en una serie, para los que nos acompañan hoy por primera vez en esta serie Que se llama Crean y tengan vida, es una serie basada en el libro de Juan eh, el Evangelio de Juan y estamos yendo versículo a versículo, capítulo a capítulo conociendo la historia de Jesús a través del de testimonio de Juan Ya vamos por el capítulo 2 y estamos aprendiendo mucho acerca de lo que Jesucristo hizo, de quién es Él como Hijo de Dios, de que Él es Dios, de que eh, Él es el que quita el pecado del mundo, es algo de lo que hemos ido aprendiendo. Y el día de hoy vamos a aprender un poco del corazón de Jesús y hablo de esto porque uno de los dilemas más grandes de nuestra realidad es como ¿Quién puede entender el corazón humano? ¿Verdad? ¿Quién puede entender el corazón humano? A veces nosotros eh, pensamos que conocemos a las personas, pensamos que conocemos a nuestros amigos, pensamos que conocemos a nuestros familiares Pero nunca o pocas veces conocemos las intenciones del corazón Podemos ver lo que hacen, podemos ver lo que dicen, podemos ver lo que aparentan ser Pero en muchas ocasiones no conocemos profundamente lo que realmente son porque no podemos ver el corazón no podemos ver qué pensamientos tienen, qué sentimientos tienen, cuáles son las intenciones que tienen. Y yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nos han lastimado porque hemos depositado nuestra confianza, porque hemos depositado nuestra fe, porque hemos depositado nuestra vida en las manos de alguien más y no sabemos cuáles son las intenciones del corazón de esas personas o no nos dimos cuenta de las intenciones hasta que salimos lastimados. Y yo creo que la vida sería mucho más fácil Si todos pudiéramos tener un superpoder De conocer las intenciones del corazón Que cuando usted llega a hablar con alguien Diga ah, yo ya sé lo que quiere esta persona Ya conozco las intenciones del corazón Incluso si pudiéramos entender Hasta nuestras propias intenciones del corazón Porque dice Jeremías 17:9: Más engañoso que todo es el corazón Y sigue diciendo y sin remedio ¿Quién lo comprenderá? ¿verdad? Nuestro corazón es engañoso, a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, por nuestras emociones del momento y creemos que lo que sentimos es correcto y después nos damos cuenta que estamos tomando decisiones apresuradas, que estamos lastimando a personas, que hemos tomado decisiones desmedidas, que hemos herido a personas por dejarnos llevar por nuestro corazón. Y después andamos viendo la forma de reparar todo el daño que hemos provocado por dejarnos llevar o meternos eh, en lo, por, por, por los engaños del corazón, perdón. ¿Cuánto nos ahorraríamos si conociéramos profundamente el corazón? Como dice Jeremías, ¿quién lo comprenderá? Y el día de hoy vamos a ver a Jesús mostrándonos el corazón de Dios con respecto a algunos puntos específicos. Nos va a mostrar algo que le agrada, cosas que le molestan y cosas que le generan desconfianza a nuestro Dios. Y yo espero que la enseñanza de hoy pueda ser un espejo para ver el corazón de Dios y poder compararlo con nuestro corazón y analizar cómo está nuestro corazón comparándolo con Dios. No comparándolo con mi amigo, con mi esposo, con mi familia, no. Comparando mi corazón con el corazón de Cristo y permitirle al Señor que Él siga trabajando en nuestro corazón para moldearlo conforme al corazón de Cristo. Entonces dice Juan capítulo 2, versículo 13 al 25. Voy a leerlo todo y después vamos a ir. Explicando las porciones de estos versículos. Dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo. Con las ovejas, los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Señor, te pedimos por favor que alumbres este texto a nuestras vidas y que podamos entenderlo de acuerdo a tu voluntad. Y que este texto, Señor, que tu palabra hoy, que hables a nuestros corazones y transformes, Señor, nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad. Que hoy podamos presentarnos delante de tu presencia, entendiendo quiénes somos, quién sos vos y cuán necesitados estamos de tu misericordia y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una enseñanza eh, muy particular y le he llamado a este mensaje un corazón conforme al de Cristo. Porque vemos en medio de la historia Características muy importantes del corazón de Cristo Y podemos como dije anterior Compararnos con el corazón de Cristo y decir ¿Será que mi corazón se parece al de Jesús? ¿Será que yo actuaría como Jesús en estas distintas circunstancias? ¿Será que, que estoy permitiendo que el Señor moldee mi corazón como el de Él? ¿O por el contrario mi corazón está desviado De lo que Jesucristo haría o hace o quiere que yo haga? Entonces lo primero que vemos acá es que dice el texto que Jesús viaja a Jerusalén Jesús viaja a Jerusalén o subió a Jerusalén para eh, la Pascua ¿Qué es la Pascua? Bueno la Pascua y nos calza casi que perfecto con esta semana que está iniciando La llamada Semana Santa para nosotros ¿verdad? Pero es una celebración sagrada del judaísmo la Pascua es una celebración sagrada del judaísmo en donde se conmemora lo que Dios hizo para liberar al pueblo de las manos de Egipto. Entonces eh, los eh, judíos recuerdan o conmemoran por medio de la celebración de la Pascua el hecho de que por medio de la sangre de un cordero... Ellos fueron librados de la muerte de la décima plaga y por el contrario el hijo del faraón o los hijos de los egipcios o aquellos que no pusieran sangre de cordero alrededor de sus puertas, eh, todos los primogénitos fallecieron. Entonces Dios establece y le enseña a su pueblo a utilizar esta celebración como una conmemoración. Una conmemoración, un recordar que Dios los libró Un recordar que ahora ya no son esclavos de otro pueblo No por su capacidad, sino por lo que Dios hizo Por lo que Dios hizo Y es muy interesante recordar que es la sangre de un cordero sin mancha Lo que separa al pueblo de Dios de las consecuencias que tienen los demás pueblos que no o que se rebelan en contra de Dios, entonces esta Pascua es algo que se celebra siempre el 14 del primer mes del calendario judío, entonces es una celebración que hasta el día de hoy se mantiene vigente eh, y vemos que aquí en el tiempo de Jesús lo están celebrando Vemos que se mantiene vigente en los días de Jesús como una celebración muy importante, incluso una celebración en donde los judíos viajan de todas partes, de muchas regiones, de muchos países, viajan hasta Jerusalén para celebrar la Pascua y es bonito ver acá. ¿Cómo nosotros también podemos recordar o utilizar esta celebración judía para recordar que así como el pueblo fue librado por la sangre del Cordero que pusieron en las puertas? Nosotros somos pueblo de Dios por la sangre del Cordero que quita el pecado. Por la sangre de Cristo Jesús, ahora nosotros somos este pueblo adoptado por Dios. Y podemos celebrar y ojalá que esta Semana Santa no sea solo un tiempo de vacaciones, no sea solo un tiempo de trabajar si a usted le toca, no sea solo un tiempo de irse a la playa si tiene la oportunidad. No, que sea un tiempo para recordar y conmemorar que Jesucristo pagó el pecado por cada uno de nosotros con su sangre y que somos el pueblo de Dios. Entonces es un tiempo agradable y vemos que Jesús va a celebrar la Pascua y Jesús aprovecha esta oportunidad ¿verdad? para viajar a Jerusalén, hacer su ministerio, mostrar quién es Él, revelar su gloria a los judíos que están en Jerusalén. Y la situación es que Jesús llega al templo Jesús está en Jerusalén y como normalmente haría un judío va al templo va al templo a adorar a Dios va al templo a buscar a Dios va al templo a como cualquier judío a hacer sacrificios eso es lo que hacían los judíos yendo al templo y lo que pasa en el templo es quiero ver si podemos ver una imagen espero que esta vez se cargue ah, ¿qué dicho? bueno esta es una foto una foto dígame este es un modelo del de, eh, el templo ¿verdad? entonces podemos hacer un una foto con un dron del templo entonces aquí tenemos algunas cosas muy particulares este es como el lugar santísimo eh, aquí son unos espacios o les llaman como los jardines o los espacios para los gentiles eh, la puerta principal, aquí tenemos la puerta llamada hermosa aquí tenemos otro espacio para gentiles, aquí adentro es el espacio destinado para las mujeres aquí está la zona donde se hacen los sacrificios eh, la cámara como de los aceites y ahí hay un montón de más cosas que constituyen, creo que hay una foto más eh, o solo está esa pero creo que era más cerquita pero bueno, en fin, ahí está, perfecto, aquí hay otra foto más cercana ¿Verdad? Donde podemos ver un poquito más cómo todo cómo está constituida las partes de el templo. Pero eh, podemos devolvernos al anterior. Cuando dice ahí Jesús llega al templo y dice que hay ventas en el templo. Entonces podemos imaginarnos toda esta parte, todo esto alrededor lleno de bueyes, lleno de ovejas, lleno de palomas, lleno de cambiadores de dinero que estaban Haciendo su comercio en esta parte del templo Y uno podría decir, ¿por qué hay ventas en el templo? Esa es una de las preguntas que podría surgir ¿Por qué estaban vendiendo carajadas en el templo? ¿Cuál era la idea? Claro que yo me enojaría, diría alguno La cuestión es que habían ventas en el templo Porque había unos comerciantes que eran chispas Eran vivísimos, eran buenísimos como comerciantes Y vendían dentro del templo los sacrificios que la gente tenía que hacer entonces claro usted viajaba de una región larguísima Llegaba al templo y encontraba dice, la ovejita Encontraba el buey, encontraba la paloma Que usted iba a necesitar para llevar a cabo el sacrificio Por esa razón es que hay bueyes, hay ovejas y hay palomas Y esto es interesante porque esto va de acuerdo al presupuesto Si usted tenía buena plata usted compraba un buey si usted andaba bien de dinero, pero tal vez no tanto, una ovejita. Y si usted no tenía ni un 5 estaba complicado de plata, se compraba una palomita para hacer su sacrificio. Aquí arriba en el techo hay varias, así que, ¿verdad? Aquí nos salvamos. Entonces, esto eran los vendedores. Y los cambiadores de dinero es muy interesante, porque los cambiadores de dinero lo que hacían era cambiar dinero, del dinero romano o dinero extranjero a dinero judío. Porque en el templo solo se aceptaba dinero judío. No se aceptaban otras, eh, otros tipos de dinero, otros, otras monedas Entonces lo que hacían ahí los cambiadores de dinero es como cambiar dólares ¿verdad? Usted llega y dice bueno cámbieme mis monedas romanas a monedas judías Listo, ellos le cambiaban, le compraban a usted el dinero, le daban a usted el, el dinero judío Y usted ya podía ir a ofrendar, diezmar, comprar sacrificios El sacrificio solo lo podía comprar con el dinero judío Y eso es lo que está pasando en el templo y uno podría decir, Di, pero eso, ¿qué tiene de malo? Dice, Tatuani, si yo vengo largo, que es salvada, que no tengo que cargar con el buey todos los kilómetros, sino que me lo topo en el templo y ahí lo compro. Dime, están facilitando la vida. La cuestión es que esto era un chorizo enorme. Era un negociazo. Negociazo para los comerciantes. La cosa es que en Jerusalén todo era más caro. Jerusalén tenía la particularidad De que era mucho más caro Que el resto de, las de, el resto de las regiones Entonces la gente venía De otras regiones Y comprar una paloma en Jerusalén Era mucho más caro que comprarlo en Galilea Para dar un ejemplo Comprar un buey en Jerusalén Comprar una fruta en Jerusalén Comprar comida en Jerusalén Era mucho más caro que en el resto de regiones eh, De Israel Entonces Ya llegar a Jerusalén sin su sacrificio, sin lo que usted necesitaba para estar ahí Significa pagar más Pero además en el templo era aún más caro que en todo el resto de Jerusalén Se dice que costaba hasta 100 veces más que en las regiones O sea la gente venía de larguísimo y dice, claro, voy a llevar, voy a comprar mi sacrificio ahí en el templo. Y cuando llegaban al templo, se topaban que costaba hasta 100 veces más una paloma, hasta 100 veces más un buey, hasta 100 veces más una oveja. Mucho más que lo que había en las áreas rurales. Y todo esto, obviamente, era permitido por los sacerdotes. Porque si no, no estarían en el templo haciendo esto. Todo esto pasaba bajo la autorización de los encargados del templo, de los sacerdotes responsables del templo. Lo segundo... Fregado que estaba ocurriendo es que los cambiadores de dinero Cambiaban el dinero de acuerdo a la tasa que ellos quisieran No era una tasa establecida fija sino que si la cosa iba mal la subían Y la subían de un momento para otro y entonces ya el sacrificio no solo costaba 100 veces más Sino que cuesta 100 veces más en la moneda que probablemente es dos o tres veces más cara que la moneda que yo traigo Entonces se hacía insostenible, se hacía carísimo para las personas poder comprar sacrificios, poder ofrendar, poder diezmar, porque eh, era un montón de plata lo que los comerciantes estaban cobrando. Estaban aprovechándose de la semana, claro, estaban haciendo el agosto, como diría uno. Claro, viene la semana de la Pascua, todo el mundo viene para acá, subamos los precios porque la gente va a necesitar comprar los sacrificios, es el momento de hacer buena plata. Cualquier vendedor seguramente haría eso. Como cuando en Navidad suben los precios, como cuando el Día de la Madre suben los precios, la gente haciendo su negocio y lo otro fregado que estaba sucediendo es que las ventas se llevaban a cabo en las zonas donde los gentiles y las mujeres podían adorar entonces tenemos aquí otro conflicto que los gentiles que llegaban que eran extranjeros, personas no judías no podían adorar porque las regiones en donde ellos normalmente llegaban a adorar estaban ocupadas con bueyes, ovejas y palomas y las mujeres tampoco podían hacerlo porque la región estaba totalmente ocupada de los comerciantes y los cambiadores de dinero. Entonces ese es el escenario que hay en el templo, cuando Jesús ve esto con toda razón echa a los vendedores del templo. Entendiendo ahora sí el contexto de lo que estaba sucediendo Con toda razón Jesús echa a los vendedores del templo Porque aquí podemos ver cinco cosas Podemos ver que hay ventas abusivas Y que estas ventas abusivas no es solamente un tema económico Sino que están siendo un obstáculo enorme entre las personas y Dios Porque si una persona viajaba hasta allá y quería hacer un sacrificio, quería presentar un sacrificio al sacerdote Que el sacrificio fuera presentado a Dios, eh, confesar su pecado al Señor Y que fuera limpio de esto, que era la rutina, la ley establecida De ahí ya no podía hacerlo, porque ¿con qué paga una paloma? ¿Con qué paga un buey? ¿Con qué paga una oveja si esto está recaro? Entonces no pueden llevar a cabo sus sacrificios Y esto definitivamente... Es un obstáculo entre la fe de las personas En la fe de las personas Lo segundo que vemos Es que hay algo injusto que está sucediendo Hay algo incorrecto que está sucediendo Y Jesús ve que no hay nadie Que esté haciendo algo Nadie detiene la injusticia Nadie detiene lo incorrecto Nadie detiene los abusos que están ocurriendo en el templo Los sacerdotes entran y salen Y nadie dice nada Todos los judíos entran y salen y nadie dice nada Lo otro que vemos es que Jesús vea a sacerdotes y vendedores que se están haciendo ricos por medio de la fe de las personas se están aprovechando de la fe de las personas para ganar dinero, para hacer su plata porque si, la, si, si ellos no tuvieran que hacer sacrificios ahí no habrían bueyes si ellos no tuvieran que pagar con dinero judío podrían dar en el dinero que ellos traen y no generaría más pérdidas o pérdidas en las personas. Pero vemos acá que ellos están aprovechando de la fe de las personas y se están haciendo ricos a causa de la fe de las personas. Lo otro que podemos ver es que Jesús ve que en los lugares de adoración, los lugares de adoración establecidos para gentiles y mujeres están siendo ocupadas por personas corruptas que no permiten que las personas adoren a Dios. Y lo último es que es un sistema totalmente corrupto, un sistema totalmente abusador, un, to un sistema totalmente distorsionado al que el mismo Dios había diseñado. Entonces, definitivamente hay cosas incorrectas en esto. No son ventas cualquiera, no es una situación cualquiera que uno puede decir, ¡ay, qué varas de Jesús! No, hay situaciones incorrectas ocurriendo en el templo y Jesús dice, no hagan de la casa de mi padre un comercio. Y cuando yo veo esto, yo digo, wow, ¿qué estaremos haciendo hoy con la iglesia en estos días? Porque en muchos lugares, muchas personas se están haciendo ricas por medio de la fe de las personas. En muchos lugares, lo incorrecto, lo injusto está pasando y no hay nadie que diga nada. En muchos lugares, las iglesias se han convertido en un sistema totalmente corrupto, abusador y distorsionado de lo que Dios quiere que sea la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como parte del cuerpo de Cristo? Si estamos viendo que estas cosas están sucediendo. El otro día me contaba a mi hermana en una reunión que teníamos que una amiga de ella estaba preocupada, angustiada porque la iglesia en la que está le estaban diciendo que si ella no diezmaba, aunque estuviera en una situación de pobreza extrema que está atravesando... Eh, está en pecado, que ella no puede estar así en la iglesia, que ella tiene que tener fe y que dar todo lo que tiene, aunque no pueda comprar la comida. Y ella preocupada, angustiada, jalando una carga enorme y, y preguntándole a mi hermana que si eso era verdad, que qué decía la Biblia al respecto, que ella se sentía pésimo, que no tenía ni ganas de ir a la iglesia porque le daba vergüenza entrar. ¿Es eso lo que significa la iglesia? ¿De eso se trataba, lo que Dios quería? ¿De eso se trata lo que Dios quiere que hagamos como iglesia? ¿Es la forma en la que Él quiere que, que, que hagamos iglesia? No, el lugar de reunión de los creyentes tiene varios propósitos Y ninguno de ellos es que la gente se haga rica por medio de la iglesia Ninguno de los propósitos es que la gente se aproveche de los demás por medio de la fe ¿Cuáles son propósitos que tiene el lugar de reunión de los creyentes? Adorar a Dios. Es un lugar en el que juntos adoramos al Señor. Es un lugar en el que tenemos comunión unos con otros. Es un lugar en el que hablamos, nos reímos, compartimos, nos abrazamos, nos cuidamos unos a otros. Es un lugar en donde estudiamos la palabra de Dios. Y hoy hay muchos lugares que están llenos y lo menos que se estudia es la palabra de Dios. Se pide plata y plata y plata y lo menos que se hace es estudiemos la palabra de Dios. Se estudia la palabra de Dios Se enseña la palabra de Dios ¿Qué más se hace en el lugar de reunión de los creyentes? Oramos unos por otros Oramos por las necesidades de nuestros hermanos Oramos por las situaciones que están atravesando Oramos por el dolor que están cargando Y que Dios tome el control En medio de lo que están viviendo Que tome el control de sus corazones Y que traiga paz Y en el lugar de reunión También algo que hacemos es Mostrarnos el amor de Cristo unos a otros Amarnos unos a otros Como Cristo nos ha Amado. Y aquí vemos que todos estos elementos, todas estas ventas, todo este comercio está afectando los propósitos reales del lugar de la reunión de los creyentes. Y Jesús llega y pone un alto a lo incorrecto, pone un alto a lo injusto. Vemos el corazón de Dios y este es el primer elemento que vemos. Vemos el corazón de Dios ante las cosas que interrumpen la adoración de los hijos de Dios. Vemos el corazón de Dios en donde él no pasa por alto que alguien ponga sus intereses como prioridad por encima de la adoración de sus hijos. Vemos el corazón de Dios celoso por su adoración. Un Dios que dice este es un lugar en donde se adora al Padre. No es un lugar para vender, no es un lugar para aprovecharse. Es un lugar donde al Padre debe ser adorado. Imagínense cuánta gente seguro decía, no, hombre que voy yo a adorar a Dios si ahí me van a destazar. ¿qué voy yo a la iglesia si ahí me van a cobrar un montón de plata por poder hacer lo que me toca hacer? ¿qué voy yo a la iglesia si no tengo ni dónde adorar? porque el lugar donde podemos adorar los gentiles está ocupado y no se puede hacer nada ahí vemos a Jesús teniendo un corazón celoso y amoroso porque no haya nada que se interponga entre Él y nosotros porque en ese momento el templo era el lugar de encuentro y también vemos un Dios que tiene un corazón enorme por los que están sufriendo injusticias un corazón enorme por los que han sido abusados y un corazón justo que no permite que la injusticia quede impune sino que muestra que está disconforme que eso no está bien y aquí yo le quiero lanzar una pregunta ¿cómo es su corazón ante lo que impide que Dios sea adorado? ¿cómo es su corazón ante la injusticia y los abusos? ¿Cómo es su corazón cuando usted va en el bus y usted ve que a alguien no le dan el vuelto que corresponde? ¿Cómo es su corazón cuando usted ve a alguien robándole a otra persona? ¿Cómo es su corazón cuando usted ve que alguien está abusando de un servicio y cobrando mucho más de lo que debería cobrar? ¿Cómo es su corazón cuando usted ve que alguien está siendo castigado, tal vez por su culpa o por su responsabilidad y porque usted metió las patas y a otro le están dando la regañada y usted se queda callado? ¿cómo es su corazón ante los cobros abusivos que veo todos los días en las calles? si usted es un vendedor, si usted es un comerciante ¿cómo es su corazón como comerciante? ¿tiene un corazón abusivo donde usted saca lo que pueda sacar sin importar el que esté al frente? ¿o tiene un corazón misericordioso y justo como el de Cristo? ¿cómo es mi corazón ante las enseñanzas que alejan a las personas de Dios? ¿permito que la gente siga Siendo engañada por enseñanzas que no son las enseñanzas bíblicas Y que impiden una verdadera relación entre ellos y Cristo ¿Cómo es mi corazón cuando un hijo se está perdiendo en medio de los engaños de su corazón? ¿Pasivo y que voy a ver qué haga mi hijo? ¿Ya él tiene que tomar sus decisiones? ¿O soy un padre que clama, que ora, que busca, que acompaña, que se acerca Y que es celoso y lleno de amor por buscar las maneras en que su hijo pueda seguir adorando al Señor reacciono o dejo que se pierda cuando tengo un hermano que ha sufrido que está herido, que está lejos de Cristo que se ha distraído en medio de un montón de cosas y que ha dejado de adorar al Señor ¿Cómo es mi corazón ante eso tengo un corazón como el de Cristo que está dispuesto a mover las mesas, expulsar a los vendedores Tirar el dinero por el piso, decir no hagan esto, detengan esto que está ocurriendo O soy alguien indiferente ante la injusticia Soy alguien indiferente ante lo que está mal Soy alguien indiferente ante lo que se está enseñando que no debe enseñarse Soy alguien indiferente ante lo que se opone a la adoración O lo que interrumpe la adoración de los hijos de Dios ¿Cuál es mi corazón ante esto? Si yo tengo un corazón indiferente tengo que ver el corazón de Cristo y anhelar tener un corazón como el de Jesús porque un corazón indiferente no se parece al corazón de Jesús un corazón que permite que la injusticia pase y que no hace nada no se parece al corazón de Jesús un corazón que no se opone a lo que está mal que no habla de lo que está mal y que eso impide que otros adoren al Señor y que no dice nada no es un corazón como el de nuestro Dios y todos anhelamos tener un corazón conforme al de Cristo. Lo segundo que vemos en esta historia, en este relato, es que Jesús hace esto y aparecen los de siempre y Juan los relata en muchas ocasiones, los judíos que discuten con Jesús. Aparecen los judíos y le dicen, si usted está mandándonos a ordenar esta carajada, muéstrenos una señal. ¿Qué están haciendo aquí los judíos? Los judíos están diciendo... Denos una señal de que usted tiene autoridad para decirnos esto. ¿Con qué autoridad? muéstranos una señal de que usted es Dios. Usted está diciendo que esta es la casa de su padre. Muéstrenos algo. ¿Con qué autoridad viene usted a quitar todas estas cosas de aquí? Muéstranos una señal. Piden una señal. ¿Cuál señal nos vas a mostrar para hacerte caso? Y Jesús que curiosamente aquí, tal vez usted ha leído otros relatos, en muchas ocasiones Jesús ignora a los sacerdotes, en muchas ocasiones los regaña. Pero aquí Jesús responde a la pregunta. Jesús le responde, le responde con una verdad enorme, le responde exactamente a lo que ellos quieren escuchar. El tema es que obviamente no lo iban a entender. Jesús les da la señal más grande de todas. Jesús les anuncia la señal más grande de todas las señales Jesús dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré Obviamente nadie entendió eso Todos hubiéramos entendido lo mismo Entonces uno si me ha dicho, sí, sí, botemos esta vara a ver si la levanta Empecemos a ver si es cierto Más de uno hubiera dicho, no, no, después nos quedamos en el templo por estar de locos Mejor no hagamos nada ¿Verdad? Lo que probablemente dijeron unos Porque dijeron esto duró 46 años en construirse Usted lo va a levantar en tres días No, 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 este está loco Claro, no entendieron Dice que los discípulos dicen Nosotros entendimos hasta que lo vimos que resucitó Lo entendimos hasta que vimos que resucitó Pero aquí Jesús anuncia la señal más grande de todas Jesús dice Yo soy el templo y yo moriré y resucitaré al tercer día, Jesús hace el anuncio más grande y no solamente anunciando su muerte y su resurrección, también anuncia lo que significa ahora Cristo por encima del templo: que ahora en Jesucristo es el lugar para acercarse a Dios. Que ahora Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que ahora Jesucristo es el punto de encuentro de cualquier ser humano con Dios. Que ahora Jesucristo, sí, ustedes lo destruirán, pero se levantará al tercer día. Se levantará de la muerte. Y que ya no hay lugar que represente nada ni cercano a lo que representa la obra de Jesucristo. Jesucristo con este anuncio está diciendo... Yo soy ahora el lugar en donde ustedes adoran al Señor Yo soy ahora como ustedes pueden llegar al Padre Yo soy el Hijo de Dios El Cordero que quita el pecado del mundo Yo soy el camino para que ustedes ahora puedan acercarse al Padre Y me van a matar Pero ni eso me podrá detener Eso es lo que está diciendo Jesús acá Dice que la última parte de este versículo dice Los discípulos entendieron esto hasta después Y cuando lo recordaron creyeron en la escritura y creyeron en las palabras de Jesús aquí hay varias enseñanzas que podemos ver la primera es que la Biblia también nos invita a que nosotros debemos ser templo del Espíritu Santo dice 1 Corintios 6.19 no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos mi vida, mi corazón y mi cuerpo es el lugar donde vive el Espíritu Santo Yo soy morada del Espíritu Santo a partir del momento de mi conversión A partir del momento en el que yo dije Jesucristo es Señor y Salvador Hay arrepentimiento de mi pecado Creo que Él es el Hijo de Dios Confieso con mi boca, creo en mi corazón que Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, Él quita mi pecado y en ese momento Dios me llena con su Espíritu Santo. Y a partir de ahí, yo no soy solo yo, soy casa, soy templo, soy hogar del Espíritu de Dios. Y esto es chivísima porque antes, si veíamos la imagen del templo en el lugar santísimo, el Espíritu de Dios descendía, hablaba, mostraba, se manifestaba y se iba. Pero ahora el lugar santísimo es cada uno de los creyentes, somos cada uno de nosotros morada del Espíritu Santo que vive en nosotros y por ende podemos cumplir el mismo propósito que cumple el templo. Yo ahora soy un lugar en donde se adora a Dios. Yo ahora soy alguien que estudia y obedece la palabra. Yo ahora puedo orar por unos y por otros. Yo ahora puedo tener comunión con mis hermanos. Yo ahora puedo amar unos a otros con el amor de Cristo. Porque el Espíritu Santo vive en mí. Y por ende también debo entender que tengo una responsabilidad, como dice Pablo, de cuidar mi corazón. Así como Jesús cuida el templo. Debo cuidar mi corazón de que no se llene de cuestiones dañinas, de comerciantes, de ideas, de filosofías y de cosas que quieran vender cualquier cosa que quiere llegar a mi corazón. Debo ver esto como un modelo que me permita entender que mi corazón es templo del Espíritu de Dios y que tengo una responsabilidad de cuidar este templo, que tengo una responsabilidad como dice Pablo, no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu y ya no se pertenecen a ustedes mismos, ya no se pertenecen a ustedes mismos. ¿Qué estoy dejando entrar en mi corazón? Porque yo puedo ser cristiano y decir yo creo en el Señor Jesucristo, pero nunca cuido el corazón, nunca edifico mi corazón, consumo cualquier cochinada, consumo cualquier porquería, dejo que cualquier idea haga raíz en mi corazón y no la filtro a la palabra de Dios y dejo que las verdades del mundo estén por encima de la verdad absoluta de Cristo yo podría decir yo soy cristiano y aún así tener un corazón totalmente dañado y alejado de la verdad de Cristo yo podría decir yo soy hijo de Dios pero vivir como un extranjero como alejado de Dios y aquí veo la siguiente enseñanza y es que los discípulos dicen, recordamos esto que nos dijo Jesús y dice, ¿creyeron en qué? Creyeron en la escritura y creyeron en las palabras de Jesús. No solamente debo cuidar mi corazón como templo, sino que también debo fundamentar mi corazón en la escritura. ¿Dónde está fundamentado su corazón? ¿En qué tiene usted su esperanza? ¿Dónde busca consejo? ¿Dónde busca guía? ¿Dónde busca luz? ¿Dónde busca qué hacer? ¿Dónde busca, si usted tiene una duda y necesito obedecer algo, necesito cambiar algo, a quién busco? ¿Mi corazón está fundamentado en las escrituras? ¿Está fundamentado en la palabra de Jesús como los discípulos? ¿O tengo mi corazón totalmente perdido? Si no... Si yo tengo mi corazón fundamentado en la Escritura, no hay comerciante que pueda engañarme, no hay pastor que pueda engañarme, no hay sacerdote que pueda engañarme, no hay amigo, no hay familiar, no hay tía, no hay novio, novia, esposo, jefe, política, eh, político, corriente ideológica, filosofía, nuevo pensamiento no hay nada que pueda engañarme porque mi corazón está fundamentado en la escritura pero si yo no tengo un corazón fundamentado en la escritura fundamentado en la palabra de Dios no hay forma de librarme de los engaños de los demás cualquier cosa me parece verdad cualquier camino me parece correcto cualquier palabra bonita me la creo Cualquier cosa me parece agradable y como dice Pablo, dejarán de escuchar la verdad y empezarán a escuchar lo que quieren escuchar. Sí, porque nos alejamos del fundamento de la Escritura. ¿Dónde está su corazón? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál es la verdad absoluta de su vida? Porque yo puedo decir soy cristiano, pero vivir conforme a mi propia verdad y eso no es lo que vive un cristiano. Yo puedo decir soy cristiano pero vivo como me da la gana. Pero me porto bien, yo no hago cosas, no, no peco. Pero vivo como me da la gana y sí, eso está mal. ¿Dónde estoy fundamentando mi verdad? ¿Dónde estoy fundamentando mi corazón? Perdón. ¿En los engaños de mi propio corazón? ¿En lo que quiero escuchar? ¿En lo que quiero que me digan? ¿O en la verdad absoluta que es Cristo? Y el relato de Juan termina con algo muy particular los últimos tres versículos dice Juan que empezaron a ver nuevos creyentes en Jerusalén, que nuevas personas creyeron en Jesús y que creían al ver las señales de Jesús, y aquí yo me planteo otra pregunta, ¿cómo es mi corazón ante las señales de Jesús? ¿cómo es mi corazón ante sus señales, ante sus milagros? porque aquí vemos que ellos veían las señales y creían algunos sin señales no creen. Algunos dicen si usted no me muestra una señal nunca voy a creer. Otros tal vez somos necios con las señales y decimos no este esa señal no la hizo Dios no ese milagro no fue de Dios no eso fue de la ciencia no eso fue eh, mi mamá no eso fui yo no es que yo soy muy carga no es que yo eso me lo sé hacer cómo es que yo tengo mi propio trabajo porque yo soy muy carga cómo soy cómo es mi corazón ante las señales de Dios. ¿creo en las señales o creo en el que hace las señales? me enamoro de los milagros del Señor y de su provisión pero cuando no hay de eso estoy peleado con Dios porque yo estaba más enamorado de la señal que de Dios cuando todo va bien estoy feliz con Dios pero cuando todo va mal me largo y me alejo de Dios porque yo era feliz cuando el Señor me daba todo admiro más a las señales que al creador de las señales admiro más los milagros que al que hace los milagros soy alguien que disfruta de lo que Jesús está haciendo todo el tiempo me quejo todo el tiempo critico todo el tiempo estoy insatisfecho es que mi esposo es que mi mamá es que mis papás es que mi trabajo es que mi iglesia es que mi pastor es que todo el tiempo me quejo y me quejo y me quejo y no veo lo que Dios está haciendo no veo las señales o tal vez me dejo distraer demasiado por las señales. Me dejo distraer demasiado por las señales y nunca encuentro al que hace las señales. Estoy demasiado distraído en la creación tan maravillosa que el Señor ha hecho, pero me olvido del Creador. Estoy demasiado metido en mi matrimonio y me olvido de que el proveedor de mi matrimonio es Cristo. Estoy tan contento en mi trabajo que me olvido del que ha dado ese trabajo, es Cristo. Estoy tan contento en mi deporte que me olvido, el que me ha permitido hacer ese deporte es Cristo. ¿Cómo es mi corazón ante las señales de Jesús? Porque aquí Jesús dice que aquellos que dicen ser cristianos, pero que no tienen un corazón verdadero, un corazón genuino, dice que, dice Juan, que Jesús no confiaba en ellos. Porque conocía sus corazones Podemos aparentar muchas cosas Usted puede engañar a su familia Usted puede engañar a su esposo Usted puede engañar a su novia Usted puede engañar a sus hijos Usted puede engañar a la gente de la iglesia Usted puede engañarse a usted mismo Pero a Jesús no lo puede engañar Podemos caminar como ciegos por la vida Creyendo que somos sabios En nuestra propia necedad y diciendo, yo soy un cristiano, yo soy el gran cristiano, yo soy el gran hijo de Dios. Pero a Jesús no lo podemos engañar. Jesús conoce los corazones, Jesús conoce la profundidad, cada rincón de nuestros corazones. Conoce lo bueno, conoce lo malo, conoce lo más horroroso, conoce lo más bonito. Él lo conoce Él es conocedor de absolutamente todo Él ve todas las cosas No hay nada oculto para Jesús No hay nada oculto para nuestro Señor Su conocimiento es totalmente infinito Totalmente infinito A Él no podemos engañarlo Aquí Juan nos está diciendo que ven algunos que creen pero en sus corazones había falsedad no hay un arrepentimiento genuino dicen que son cristianos pero no hay amor entre ellos dicen que son cristianos pero no hay frutos de arrepentimiento dicen que son cristianos pero llevan vidas dobles dicen que son cristianos y maestros de la ley pero lo que dice la ley no se ve en sus vidas dicen que son cristianos pero en estos el Señor no confía Me pregunta aquí para nosotros es tengo un corazón sin máscaras tengo un corazón sin dobles intenciones busco a Cristo solo para sacar provecho de lo que significa sin estar dispuesto a dar mi vida busco a Cristo porque por pertenecer a un grupo pero no por Cristo Busco a Cristo por las señales, pero no por Cristo. Busco a Cristo porque me parece bonito venir aquí los sábados, porque me tratan bien, porque es un bonito lugar, porque tengo amigos, pero no lo busco por Cristo. Busco a Cristo o vengo acá porque me obliga mi novio, mi esposa, mi esposo, pero realmente mi corazón quisiera estar en cualquier otro lado. ¿Cuáles son las máscaras que hay en su corazón? ¿cuáles son los engaños que hay en su corazón? ¿cuáles son las máscaras que tengo en mi corazón que me impiden tener un corazón conforme al de Jesús? ¿qué hay en mi corazón? dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Cristo ¿tengo yo un corazón conforme al de Cristo? y repaso estos puntos es mi corazón, ¿cómo cuido mi corazón como templo de Cristo? ¿Cómo es mi corazón ante lo que estorba a la adoración? ¿Cómo es mi corazón ante lo incorrecto o lo injusto? ¿Está mi corazón fundamentado en la Escritura? ¿Cómo es mi corazón ante las señales de Dios? Ante sus milagros, ante su provisión, ante su cuidado... Tengo un corazón sin máscaras, tengo un corazón arrepentido genuinamente. Este pasaje de hoy nos enseña el corazón de Cristo. Y nos enseña también que nuestro corazón puede engañarnos. Y nos enseña también que podemos decir, yo creo en ese que hace las señales, pero no tener un corazón conforme al de Jesús. Definitivamente necesitamos iglesia, que cada uno de nosotros sea transformado por Cristo yo el primero de todos necesito que Jesús transforme mi corazón un corazón que no sea indiferente ante lo que está mal un corazón fundamentado en la escritura diariamente un corazón que ame a las señales de Cristo pero que ame al que hace las señales que lo busque aunque las vea y aunque no las vea y hay muchos cosas en nuestro corazón que siguen siendo falsas que siguen siendo ilusiones que siguen siendo máscaras que siguen siendo engaños y que necesitamos que Jesús los arranque de raíz debemos entender la magnitud de lo que hay en nuestro corazón es tan grande que nosotros mismos no podemos quitarlo es tan grande que solo la sangre de Cristo derramada en la cruz es posible de arrancar la sangre de Dios mismo eso es lo que cuesta y debemos entender que todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida tenemos que restaurar nuestra convicción y restablecer nuestra convicción en lo que creemos y evaluar nuestro corazón delante de la palabra delante del espejo que nos muestra Jesús Porque qué duro sería que nuestra conversión, que nuestro creer en Jesús, que nuestro arrepentimiento del pecado sea algo de la boca para afuera. Qué duro sería que todo lo que decimos creer sea algo de la boca para afuera y que no esté cimentado en el corazón de cada uno de nosotros. Cierro con esto. Como decía David, escudriñame, oh Dios y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis inquietudes Y ve si hay en mi Camino malo Guíame en el camino eterno Señor Padre Te damos gracias por tu escritura Señor Jesús gracias porque estamos acá Jesús gracias porque Porque a pesar de todo lo que nosotros somos, a pesar de nuestros propios engaños, conoces nuestro corazón mucho mejor que nosotros mismos y aún así nos amas y aún así tienes misericordia con nosotros y aún así estás lleno de gracia y de bondad para, dispuesto a limpiar nuestro pecado, que volvamos a casa una y otra vez Señor Jesús te quiero pedir perdón Señor por mi pecado por mi maldad y te quiero pedir hoy Señor que escudriñes, que estudies que examines mi corazón Señor examina mi corazón Señor conoce mi corazón Jesús muéstrame Padre revísame Señor Muéstrame si hay en mí mal camino, Señor. Muéstrame si hay en mí engaños, falsedades, cuestiones que no son genuinas. Ten misericordia de mí, Señor, y muéstrame. Por favor, no me dejes en mi pecado, no me dejes en mi engaño, no me abandones en mi engaño, no me abandones en mi pecado, ten misericordia de mí y muéstrame, Señor, el pecado que hay en mi corazón. Muéstrame las injusticias que apruebo en mi corazón. Muéstrame las indiferencias que hay en mi corazón. Conoce mi corazón, Señor, escudriñame, examíname, revísame y no me dejes seguir con un corazón sucio. No me dejes seguir viviendo engaños en el corazón. No me dejes seguir teniendo dioses falsos en mi corazón. No me dejes poner cualquier situación terrenal, cualquier señal terrenal en el primer lugar de mi corazón. Mi vida te pertenece, ya no me pertenece a mí. Y quiero vivir como un verdadero cristiano, Señor. No quiero ser un cristiano de la boca para afuera, que tiene sus prioridades totalmente distorsionadas que se ha convertido en un templo lleno de mercaderes y comerciantes que solo piensa en Él, que solo piensa en hacerse rico que solo piensa en su propia bienestar que solo piensa en su propia vida y que ha dejado de vivir para los demás te pido perdón Jesús porque mi corazón se ha olvidado de tu verdad y ha dejado de estar fundamentado en tu escritura te pido perdón porque he fundamentado mi corazón en lo que dicen mis amigos, en lo que dicen mis familiares, en lo que dicen en las noticias, en lo que dicen en la televisión, en lo que dicen en las redes, en lo que dicen los pastores y sacerdotes. En todo lo he fundamentado, menos en tu palabra y en tu verdad. Te pido perdón, Jesús. Te pido perdón por no cuidar mi corazón como quieres que lo cuide. pido perdón porque hoy la impaciencia en mi corazón, la frustración mi enojo fácil mis malestares, mi amargura son fruto de un corazón descuidado un corazón que no se ha rendido totalmente porque tal vez se rindió y que hoy he decidido volver a tomar el control de mi corazón, volver a poner mis deseos en el primer lugar y dejar de poner a Cristo en el primer lugar Ten misericordia de mí, Señor Ten misericordia y paciencia conmigo, Jesús, por favor. Que tu gracia me alcance una vez más y que sea perdonado por tu sangre maravillosa. Te amo, Jesús. Quiero que seas el centro absoluto de mi vida. Que seas lo que busco, lo que adoro, lo que persigo. Crea en mí, Señor, porque sé que tiene que ser creado por vos. Crea en mí, Señor. Un corazón conforme al tuyo. Un corazón obediente. Un corazón que se parezca. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Familia, queremos cerrar nada más con un par de canciones para adorar al Señor juntos. Y con eso quedamos despedidos que este sea un tiempo de intimidad para ustedes en donde ojalá este mensaje pueda llegar a nuestros corazones y que podamos poner en manos del Señor lo que tengamos que poner el Señor y que cerremos hoy adorando ahí en su espacio si quiere ponerse de pie, si quiere arrodillarse quedarse sentado, orar lo que guste, que este sea un tiempo para tener intimidad con el Señor, muchísimas gracias y que Dios los bendiga
2: Que
0: tú haces y harás grandes cosas y,
2: y hoy queremos confiar en ti y como como en la historia señor de y tú tienes el poder para hacer lo que tú quieras. Eres digno, Señor, eres impresionantemente digno, el único al cual pues, nos inclinaremos, Señor. Gracias, Padre, por esta noche tan especial, gracias porque tienes control de todo y por que logramos compartir un tiempo hermoso en oración con nuestros hermanos. Padre, te ponemos el resto de la noche en tus manos, Señor. Por favor, guárdanos, cuídanos, Padre, que este inicio de semana pues, sea muy provechoso y que la pasemos súper bien Padre en nombre de Jesús, amén muchachos, antes de que se me vayan tengo un par de anuncios así que Don Charlie, suéltalos es que son en video ah ¿eh? para que vean
1: semana las mujeres llegaron a la tumba a buscar a jesús sin embargo cuando lo encontraron encontraron la tumba abierta entraron a la tumba y no encontraron el cuerpo ahí esto es lo que celebramos en semana santa y para nosotros como discípulos de cristo es la semana más importante del año recordamos con gozo con alegría con temor y con mucho respeto lo que cristo hizo en la cruz y su resurrección queremos invitarte a celebrar con nosotros este 5 de abril nuestra semana santa a las 7 de la noche en Esepa, en el Auditorio General donde siempre nos reunimos. Tendremos una cena hermosa, un tiempo agradable y sobre todo celebraremos lo que Cristo hizo por nosotros. Los esperamos.
3: Hola
1: familia, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Vargas. Y soy el líder del grupo pequeño o grupo eco de hombres que nos reunimos todos los martes a las 7 de la noche. Este es un grupo súper chiva donde lo que hacemos es compartir, vacilar, ver fútbol, disfrutar, hablar de deporte, comer muy rico y además estudiar intensamente la palabra de Dios tiempo súper chuzo, normalmente como de 7 a 9 y media, 10 de la noche, en donde compartimos como amigos, nos ayudamos, nos esforzamos, compartimos nuestras cargas unos con otros, oramos unos por otros y sobre todo construimos una amistad que edifica a unos a otros para formar el carácter de Cristo. Están totalmente invitados, es todos los martes a las 7 de la noche, rotamos el lugar de la reunión, entonces a veces en Coronado, San Pedro, Guadalupe, Curriabat, eh, es lo normal. Si usted quiere ser parte de este grupo, eh, escríbanos y nos ponemos en contacto con usted para que pueda participar. Es solo para hombres mayores de edad, eso sí. Entonces, los esperamos. Pura vida.
2: Hoy sí tuvimos, Andrés. <risa> Pero bueno, esos son eh, pues los anuncios de esta semana. Recuerden, nos vemos el miércoles a las 7. Sí, señor. Ya sí, aquí, aquí lo estoy viendo. Nos vemos el miércoles a las 7. Eh, totalmente invitados. Vamos a tener un espacio bien bonito y además vamos a tener una cena para que no falten. Igual, como les siempre les he dicho, si ocupan eh, algún tema de transporte y demás porque se les complica venir, por favor hablen con nosotros para que nosotros eh, eh, vere, veamos, ¿sí? veamos cómo podemos solucionar y ayudar con, con ese tema para que puedan venir y no falten. De verdad. Y entonces... Como lo hacemos miércoles, esa semana no vamos a tener servicio el sábado, ¿verdad? Si usted viene el sábado, la próxima semana, pues no encontrará a nadie aquí. Entonces, para que recuerden que es el miércoles. Y los grupos secos que ese se ve muy bueno, eh, deberían traer los tacos aquí un día, ¿verdad? También, un super sábado hacerlo aquí. Eh, bueno, el día de las madres son todas, diría mi mamá, pero bueno. Ah, bueno, aquí Doña Patri deja una sueta por si es de alguien que la encontramos eh, por ahí tirada. Sí, cosas perdidas con Doña Patri. Bueno, ya los prometo, para terminar, recordarles eh, ahí a las personas que me han preguntado, las ofrendas. Ofrendar también es adorar y es parte de lo que hacemos, ¿verdad Andrés? Ahí hablaba de esto ahora. Aquí no, no les exigimos, no les pedimos, no les vamos a decir, ah no, si no ofrenda es porque está en pecado o lo que sea. Realmente sabemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, sabemos que tenemos un Dios generoso y sabemos que ustedes también tienen un corazón generoso entonces, eh, de hecho el, el lunes estábamos como llegando en una capacitación y me impactó mucho porque eh, hay un pasaje que no me acuerdo cuál es y la perdón, pues perdón del caso porque no lo tengo en mano pero dice esto y recalca esto que todo lo que tenemos es, es de Dios, verdad o sea, todo lo que tenemos mis bienes, mis posesiones, mi conocimiento, mi sabiduría, todo ha provenido Dios. Entonces, les recuerdo eso, ¿verdad? Todo lo que usted tiene viene de Dios y también el momento que usted esté pasando, ¿verdad? No se sienta ¿verdad? obligado a tener que decir, no, es que si no no tengo cómo ofrendar, entonces no puedo ir a la iglesia. Que eso no sea un limitante para que usted venga a la casa de Dios y también crezca. Y si está en necesidad, acérquese a nosotros para ver cómo le podemos ayudar a salir de pues esa necesidad. Entonces, antes de que pase mi modelo de hoy, Doña Sandra, por las ofrendas, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo. Eh, creo que hoy he orado mucho. Entonces, Diosito, te agradezco. Te agradezco por permitirnos tener esta línea directa contigo, porque sé que no te cansas de escucharnos y sé que siempre tienes tu oído atento a nosotros te ponemos estas ofrendas que estos hermanos están dando con eh, gozo Señor, con generosidad ponemos estas ofrendas en tus manos para que tú seas el que las multipliques Padres y que esta semillita sea plantada en tierra fértil que con estas ofrendas podamos hacer mucho de lo que hicimos hoy en Soy Calle impactar vidas Señor y ayudar a personas a encontrar un mejor camino y a conocerte Señor por favor, multiplícalas de la forma creativa en que tú sabes hacerlo y también te pido por las familias que estamos aquí representadas, Señor, eh, ayúdanos con nuestras finanzas y proveenos de formas creativas, Señor, ayúdanos a administrarlas de forma correcta, Padre, para poder honrarte también con nuestros dineros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya fue, más rápido, Doña Sandra. Listo, familia, entonces ahora sí, uh, despedidos. Nos vemos el miércoles, chao.